0: en Bajo Fuego, esta es la información.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Bajo Fuego en este miércoles ya, 21 de mayo del año 2020. Un año que nunca se nos va a olvidar, ¿eh? Quiero que sepan. Les saludamos con gusto en los controles. Jorge Rodríguez Sabanero, en control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez. Brian Martínez. Y en los micrófonos saludamos Guadalupe con Atilano. muchísimo gusto. ¿eh?
2: Guadalupe Atilano, ¿qué tal, Jaime? Buena tarde, buena tarde a todos los que nos escuchan. Está haciendo muchísimo calor, Jaime, estamos no, a treinta y grados. grados. Eh, estoy, la si me vieras, fue... estoy dentro
1: de un campo de agua transmitiendo de esos azules.
2: La máxima para hoy fue de 32 grados y la mínima de 13 grados. Se espera para mañana temperaturas de que pueden aumentar. Y pueden llegar a los 33 grados centígrados, la máxima y la mínima a 13 grados.
1: Y ni una señal de, de nube, de lluvia, ¿verdad? Nada.
2: Nada, cero probabilidades de lluvia. Tú lo mencionabas ayer, Jaime, ya la temporada de lluvias inició oficialmente fue el 15 de mayo. Y se esperan lluvias eh, copiosas.
1: Pues sí, ¿verdad? está lloviendo en la ciudad de México, en, en Oaxaca, en Chiapas, pero acá no llega Mañana voy a hacer una danza para que llueva, vas a ver Pero bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información policíaca que ha habido otra vez Los homicidios no se detienen en la ciudad de León esta tarde, ahí en la avenida Olímpica y Asís Fue ejecutado un operador de Uber, muy lamentable, hubo movilización pero no han informado si detuvieron o no a alguna persona Había unos sospechosos, pero al parecer fue negativo Lupita, esta situación muy difícil ¿eh?
2: Así es, y allá en Celaya también, Jaime Se recuperaron siete vehículos con reporte de robo Y otros con indicio de robo Fue en al menos seis colonias donde se realizó este operativo Allá en Celaya
1: Y también en Celaya reportaron el secuestro O la privación de la libertad de dos empresarios Se desconoce quiénes sean hasta el momento Y también una, tras una ejecución Hubo un enfrentamiento con elementos de seguridad Y se habla extraoficialmente De otros dos fallecidos Entonces serían tres De confirmarse esta información Tendremos los detalles Desde la ciudad de Celaya
2: Y también mencionarles Que ya subió a 94 El número de defunciones por COVID-19 En el estado de Guanajuato
1: Sí, ya nos acercamos al 100, no puede ser. Y también en otra información, Protección Civil y Policía Municipal detuvieron por a un hombre por robo a un transeúnte, lo asaltó y lo detuvieron. le Tenemos también los detalles de esta información que quedó ya a disposición de las autoridades. También la Fiscalía General del Estado lleva la investigación del de que el caso que le comentamos ayer en Campo Esmeralda, en la Cuenca, Florida ya se está investigando, y también elementos de las Fuerzas de Seguridad de León e Irapuato siguen con labores de vigilancia en colonias y tiendas departamentales.
2: Y allá en Irapuato también le platicaremos de esos operativos que está llevando a cabo la Secretaría de Seguridad Pública para reducir el número de atropellamientos que señalaba, de acuerdo a la autoridad, han, disminu han disminuido un poco, sin embargo, pues quiere que no se registren este tipo de
1: de casos. Así es. Y también, nuevamente, elementos de la Cruz Roja fueron agredidos. Ahora fue en el municipio de Huitzquiluca, en el estado de México, porque familiares de un paciente sospechoso de COVID los agredieron. Y en Información del Mundo, aquí tenemos la Organización Mundial de la Salud, informó que hasta el momento hay 120 investigaciones que pudieran convertirse en vacunas contra el nuevo coronavirus. Ojalá, ojalá que ya cualquier día de estos nos digan, ¿saben qué? Ya está la vacuna, pasen a, a su centro de salud a vacunarse todos. Imagínate, Lupita, ojalá que sí redunden buenos frutos todas estas investigaciones que se llevan a cabo en varios países.
2: Ojalá que sí, Jaime, que esto vaya permeando y que en cualquier país que encuentren la cura, eh, que se dé, lo importante es que a todo el mundo pueda circular este medicamento y que se pueda aplicar de forma gratuita, que se aplique de, de, de forma en que todos puedan tener acceso y que aquellos que no creen, ojalá que no les pase nada.
1: Ojalá, ojalá. Y mientras tanto hay que seguir cuidando, porque el pico todavía falta que llegue para el día 15... De junio, después del día 15 se esperan que haya el pico este que le llaman de casos de contagio. Ya son las siete con 7, Lupita. Vamos a una pausa. Regresamos con más información.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: de la tarde, vámonos con información del país, nuevamente elementos de la Cruz Roja fueron agredidos ahora fue en Huizquiluca, en el Estado de México, donde familiares de un paciente sospechoso de COVID-19 agredieron a paramédicos de la Cruz Roja cuando intentaban trasladarlo a un hospital para su atención médica y que falleció de camino a ese lugar hasta Toluca, Estado de México al llegar al domicilio donde se solicitó el auxilio los técnicos en urgencias médicas comprobaron que la persona, un hombre de 53 años, con insuficiencia respiratoria, requería atención médica especializada y verificaron la disposición de camas en el centro médico más cercano y fueron informados que el paciente podría ser recibido en el Hospital General de Naucalpan. Sin embargo, los familiares del paciente se opusieron a trasladarlo a ese hospital y con agresiones, insultos y amenazas exigieron, perdón, exigieron que fuera llevado al Centro Médico, pero de Toluca, sin importar de la gravedad de salud, la lejanía, el tiempo de recorrido y que no hubiese una confirmación de recepción. Detallaron que durante el trayecto la persona que acompañaba al enfermo a bordo de la ambulancia hostigó en todo momento al paramédico que atendía al paciente, mientras que personas que viajaban en otros coches agredieron a la unidad de emergencia, chocándole en repetidas ocasiones por la parte trasera, emparejándosele y exigiéndoles a gritos aceleraran más la velocidad de la ambulancia por supuesto que no se arriesgaron pero lamentablemente falleció esta persona si lo hubieran llevado a Naucalpan tal vez hubieran salvado su vida pero bueno hay gente así que no se cierra y no
2: Así es, y en otra información, en la garita San Emeterio del municipio general Plutarco Elías Calles, allá en Sonora, elementos del ejército aseguraron más de cuatrocientos cincuenta mil dólares y esto representa más de un millón ciento noventa mil pesos que estaban, fíjese usted, ocultos en un compartimento de salida de emergencia de un autobús ...procedente de Tijuana con destino a Uruapan, Michoacán. Los hechos ocurrieron cuando el personal militar efectuó una revisión con apoyo de un equipo de rayos gamma... ...y fue que detectaron este dinero... Por este hecho se detuvo a dos personas quienes junto con el vehículo y el dinero fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Lo anterior es resultado del trabajo intenso que se realiza por parte de la autoridad para inhibir todos estos delitos.
1: Pues sí, qué, qué situación ¿eh? tan difícil. Y otra información también, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México... Instó a la población a no caer en el nuevo fraude telefónico que se está popularizando con motivo de la pandemia del coronavirus que vive el país. Fíjate, ahora, a través de un video difundido en Twitter, la policía capitalina dio detalles de este nuevo modus operandi de los extorsionadores. ¿En qué consiste? Bueno, los extorsionadores se comunican con la víctima vía telefónica, posteriormente se hacen pasar por un familiar que es el sobrino, el primo X, y dice que tiene coronavirus y le piden su apoyo para poder pagar un tratamiento contra el virus. Para evitar ser víctima de una estas, de estas extorsiones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda lo siguiente. Primero, mantener la calma. Colgar inmediatamente para evitar ser víctima de extorsión. Hablar con el familiar en cuestión para verificar que se, que se encuentre bien de salud. No proporcionar información personal que pueda ser utilizada por los delincuentes no realizar depósitos bancarios ni entregar dinero en efectivo a personas desconocidas. Y esto pasa en la capital del país, pero puede ocurrir en cualquier parte de la República. Imagínate, los hospital ahora te están diciendo eso, que es tu pariente que tiene coronavirus y que necesita que le deposites una cantidad de dinero para su tratamiento. Hazme el favor.
2: Así que no se deje sorprender, mejor cuelgue a cualquier persona que usted no conozca. Si no conoce el número, mejor no conteste. Y también se registró un accidente entre trailers. Esto sobre la autopista Guadalajara-Colima, allá en Jalisco, que provocó un incendio y el cierre de ambos sentidos de la vía, esto a la altura del puente Beltrán. Reportes señalan que una persona perdió la vida una pipa también estuvo involucrada en el accidente, lo que provocó un incendio ahí en la zona del tramo carretero y cerraron eh, para la seguridad de quienes pasan por esa zona. También Protección Civil Jalisco informó que este choque entre trailers y una pipa a la altura del puente Beltrán eh, pues eh, se fue atendido, fue atendido es lo que señalan y pues vaya, ¿cómo estuvo la situación, Jaime? Se habló también a través de las redes sociales eh, que, esta, que, había, que había una persona sin vida que se formó también un operativo para proteger también a los ciudadanos que circulaban por la zona.
1: Así se reportó sofocado y llegaron personal de, de protección civil de, tanto de Tuxpan, Ciudad Guzmán, Zapotitlí y Cruz Roja Jalisco y, y Guardia Nacional de Carreteras. El choque ya oficialmente sí dejó como saldo una persona sin vida, provocó el cierre de la vía, llegó Protección Civil de Jalisco la Guardia Nacional de Carreteras, informó que el cierre de esta vía, de este accidente, fue a la altura de este puente Beltrán. Desde ayer hasta la mañana de este jueves duró más de 12 horas cerrada la carretera.
2: Y En información del mundo, la Organización Mundial de la Salud informó que hasta el momento hay 120 investigaciones que pudieran convertirse en una vacuna contra el nuevo coronavirus. SARS-CoV-2 eh, se informó que hay algunas que ya están en evaluación clínica, siendo probadas en personas y otras que están en fase previa. Confirmó la existencia de investigaciones que pudieran convertirse ya en esta esperanza en, en la vacuna contra el coronavirus. Esto se dio a conocer durante la 73 Asamblea Mundial de la Salud. Y qué importante, Jaime, como ya lo mencionábamos al inicio de este espacio informativo, que se pueda encontrar una cura, una vacuna,
1: contra este virus tan letal. Así es, y una de las de las que colaboran en, este, estos, en estos estudios aseguró que el organismo internacional apoya en el desarrollo de esta vacuna contra el coronavirus, facilitando la colaboración y coordinación mundial Además explicó que los métodos utilizados para la selección de la vacuna son éticos, bien sustentados y científicos. La doctora afirmó que algunos de estos proyectos llevan una ventaja ya que eran tratamientos familiarizados con los coronavirus del SARS y del MERS antes de que apareciera el COVID-2. La experta explicó que se trabajará en desarrollar sistemas de producción para que cuando exista la vacuna, ésta pueda distribuirse en todas partes porque tiene el bien de la humanidad. Pues ojalá que así sea y pronto, imagínate que ya nos den a conocer muy pronto eso. Y seguramente que sí, Lupita, porque los países que están haciendo esto, los científicos, pues, pues están trabajando a contrarreloj. Todos están ahí este, haciendo lo máximo esfuerzo para sacar pronto una vacuna.
2: Y mientras esta llega, hay que cuidarnos y hay que seguir las medidas sanitarias que nos dan las autoridades. Recordarás, Jaime, que allá en, en Brasil también... Eh, pues no se creía que esta pandemia pudiera existir por parte de autoridades del primer orden y ahorita es uno de los países eh, que tiene muchísimos contagios y muertes por el coronavirus en fin esperemos que esta vacuna llegue de donde tenga que llegar ya sea de España de Alemania de Estados Unidos o mismo de México pero que llegue
1: llegue pronto y por cierto que el presidente Donald Trump por fin accedió a ponerse el cubrebocas. Dijo que se le veía muy bien. Así es de que ahora si no que no, ya se puso el cubrebocas también. Ojalá Está bien, así también, se queda callado.
2: Ojalá que también a Nancy Pelosi le agrade. Ya ves que también le dijo que, que estaba un poquito pasado de peso. Sí. <ríe> Por este pleito que ellos traen siempre. Así es. Y hay información de Países Bajos, porque también... La planta de energía nuclear inactiva desde 1997, ubicada en el centro de Países Bajos, se incendió, pero no hay mayores consecuencias, es lo que informaron autoridades locales tras la primera evaluación de este hecho. El fuego comenzó en el techo de uno de los edificios de la instalación nuclear, eh, ...que entró en operación en 1969 y salió de la producción en 1997.
1: Así es, la comunidad temía que el incendio liberara radiación... ...pero los expertos han determinado que el fuego no afectó el ambiente... ...ni impactará entre los habitantes... ...porque estiman que algún tanque que aún contuviera gas... ...y se deterioró y sumado al calor pudo generar el fuego... Este proceso de cierre de esta planta nuclear fue en 1997, terminó en el 2005 cuando quedaron eliminados los residuos de combustibles nucleares y las entradas fueron tapiadas para evitar que alguien ingresara. El plan de eliminación de energía nuclear indica que en el 2045 este hasta el 2045 este edificio será demolido fecha que se ha estipulado por seguridad para el medio ambiente de acuerdo con el diario de nos del país de allá de Países Bajos.
2: Eso me vino a la mente, Jaime, la planta de Chernobyl, que también, recuerda, tiene su sí. gran historia y que le recomendamos a aquellas personas que les gusta todo este tipo de, de temas, que puedan ver los documentales. Están muy buenos acerca de estas plantas de Chernobyl.
1: Y si tienen oportunidad de ir, pues hay que ir, Lupita, a investigar eso.
2: De hecho, fíjate que vi yo un reportaje en el que sí se puede acceder hasta sí. la zona donde se encuentra esta planta nuclear, eh, pero sí tiene que ser bajo tu riesgo, te hacen como firmar un documento y hay también guías que te llevan, te dan como un aparatito en el que mide la radiación nah. y, y te dicen que no puedes tocar ni siquiera una piedra, eh, nada ni te puedes traer por el riesgo que puede traer.
1: No, mejor no voy.
2: <risas> mejor sigamos informando.
1: Sí. Vamos con más información también. Otra buena noticia porque el gobierno ayer Nueva Zelanda de la primera ministra Jacinta Arden anunció que por cuarto día consecutivo el archipiélago de Nueva Zelanda no tuvo casos de coronavirus, mientras que de las personas hospitalizadas con anterioridad solamente una sigue internada. Al momento, el país de Oceanía ha reportado 1.153 casos de coronavirus... ...aunque según Radio Nueva Zelanda, el gobierno advirtió que se suman casos probables... ...y la cifra podría llegar a 1.500. El director del Ministerio de Salud precisó que el 97% de los neozelandeses... ...que han encontrado la enfermedad están recuperados... ...y la mayoría no presentó complicaciones. Por otra parte, una radiodifusora dio a conocer que enfermeras de todo el país... ...demandaron al gobierno un aumento salarial por encontrarse en las primeras filas de la administración que dio pronto y duro contra el coronavirus. En tanto, el último registro de contagios se dio el domingo en la Isla Sur, en la ciudad de Christchurch, el cual alcanzó a un menor de edad que habita el albergue para menores, uno de los focos de infección de ese país. Además, el gobierno anunció la semana pasada que inyectará 265 millones de dólares neozelandeses que esto es como 157 millones de dólares norteamericanos, para activar las actividades deportivas en ese país. Imagínate qué padre que ya lograron controlar la situación. Hasta este momento no tiene casos de coronavirus, mientras que las personas hospitalizadas, solamente una sigue internada. ¡Qué bien por ellos!
2: ¿eh? Y allá en Estados Unidos, en Arizona, se registró un tiroteo cuando un hombre abrió fuego en un complejo comercial Dos personas resultaron heridas y fueron llevadas a un hospital, mientras que el atacante fue detenido por la policía. Eh, autoridades a través de la cuenta de Twitter informaron que acordonaron el área del ataque y dieron seguimiento a este tema. Únicamente confirmaron el arresto de una persona y dos personas alcanzadas por las balas.
1: Otra vez los tiroteos ya se han calmado. Pero otra vez salieron, mira, nada más. Ya son las 7.22, una pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Bueno, pues seguimos aquí en este espacio informativo. Muchas gracias. Ya son las siete con veinticuatro minutos. Y tal y como lo informábamos en el noticiero del mediodía esta tarde allí en Avenida Olímpica y así en Pasos del Molino fue votado a balazos el operador de un taxi de un taxi ejecutivo. Él tripulaba un automóvil Figo color guinda o rojo y según las primeras versiones lo venían siguiendo. Al llegar a ese lugar lo interceptaron, le dispararon y lamentablemente falleció dentro de su coche. De inmediato se montó un operativo de búsqueda. Al parecer los responsables habían huido en un carro de color arena rumbo a Silado. Se montó un operativo pero lamentablemente sin resultados. La zona fue resguardada en espera del personal del servicio médico forense de la agencia de investigación criminal. Por ahí andaba este, un audio en... en, en ¿Cómo se llama? En, en redes sociales, donde según, según esto, el, el ahora fallecido hablaba por radio con sus compañeros pidiendo ayuda porque decía que ya lo venían siguiendo. Vamos a estar al pendiente de lo que digan las autoridades y qué lamentable situación. A plena luz del día es un lugar donde hay muchísima gente, ya se imaginará cómo se puso ahí y pues se desconoce el motivo. Vamos a esperar lo que digan las autoridades
2: y donde las cosas también se pusieron muy feas, Jaime fue en Celaya, ya que en plena luz del día fueron secuestrados dos empresarios y por la tarde pues se dio a conocer estos hechos. Vamos a escuchar a nuestro compañero de Tabloid de News, Paco Hernández, con el reporte completo.
3: Buenas tardes Jaime, al igual que todo el auditorio de Bajo Fuego en León, pues reportándote desde acá en Celaya, algunos de los acontecimientos que se han presentado en las últimas horas. Primero... En el transcurso de la tarde-noche de este miércoles surgió en redes sociales un video en donde se ve el secuestro de dos empresarios aquí en el municipio de Celaya, de los cuales eh, se desconocen mayores características y lo cual pues causó bastante revuelo en ese sentido, sobre todo por la manera tan gráfica en la cual se ve que llegan eh, unas personas en un automóvil eh, y llegan sobre estas dos personas que eh, fueron secuestradas al parecer sustraídas de su propio domicilio cuando estaban bajándose de su vehículo y se las llevan a plena luz del día obviamente de este caso ya las autoridades de la Fiscalía General tienen conocimiento y están realizando las investigaciones correspondientes y por otro lado también este jueves por la tarde aproximadamente a las 5 de la tarde una intensa movilización que se presentó en la parte nororiente del municipio más concretamente en la colonia nataí en donde pues una intensa movilización policial que llamó la atención porque hay varias versiones la primera es que habrían existido dos personas que lamentablemente perdieron la vida luego surgieron los rumores de que cuatro pero esto se da por el enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y algunos civiles armados cuando primero eh, al parecer unas personas intentaron eh, levantar a unas a otros jóvenes a otras personas en una de las calles de esta colonia fuerzas constitucionalistas eh, al parecer lo ejecutaron bueno lo lo ejecutaron. Ejecutaron en el interior del domicilio a una persona de 17 años... ...y al momento de oír se enfrentaron o se toparon con elementos de seguridad... ...se enfrentaron a balazos y en ese enfrentamiento otra persona habría perdido la vida. Fue lo que en un primer momento surgió y por eso dos personas que lamentablemente murieron. Sin embargo, en los últimos minutos han surgido versiones de que también otras dos personas habrían perdido la vida, pero todavía está por definirse a través de las autoridades. La información que surge desde Celaya estaremos al pendiente. Y por supuesto, en cuanto así ocurra eh, que haya más información, la estaremos reportando para Bajo Fuego. Un saludo, Jaime, y un abrazo.
1: Gracias a Paco Hernández de Tabloide News. Con esta información es que también las, en Celaya las cosas están muy complicadas, muy difíciles. Siguen sí, los secuestros, las extorsiones, los asaltos y desde luego los homicidios. Y sí, hay más cosas allá en Celaya, Lupita.
2: Sí, también se dio a conocer por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se hizo un operativo importante en varias colonias entre estas tres guerras Villa del Romeral, Rosalinda, Valle Hermoso y Fuentes de la Laja. En estas colonias se hicieron operativos y se recuperaron siete vehículos con reporte de robo y otros con indicio de robo. Los mismos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Era la información que proporcionaba a la Secretaría de Seguridad Pública y agradecía a los elayenses por hacer los reportes al 911.
1: Esto fue en Celaya, pero también en Irapuato hay información, Lupita. ¿no,
2: Así es, allá en Irapuato se sigue trabajando precisamente para prevenir los accidentes viales. Ya mencionaban las autoridades que, por ejemplo, en la zona centro es el punto en el que la gente no respeta los cruces peatonales. Es por eso que agentes de vialidad orientan a los ciudadanos a respetar estos cruces para prevenir accidentes. Vamos a escuchar al director de tránsito, Fernando Rodríguez Mosqueda.
4: Tenemos un punto rojo, que la gente ve el semáforo en verde y la gente cruza, no cruza por la zona peatonal, cruza mitad de la calle, no respeta completamente. En general es en toda la ciudad, pero ahí es donde tenemos un punto rojo que hay que atacar y donde estamos orientando a la ciudadanía y educándolos.
2: Mencionaba que era importante aplicar la cultura vial, ya que se corre el riesgo de, si no se respetan estos cruces peatonales, de perder la vida
1: pues sí esto pasa en Irapuato pero lo mismo ocurre en León, en Celaya, en otros municipios que muchos, muchas personas no respetan que no deben cruzar las calles, pues no respetan que deben de cruzar precisamente por los por las esquinas, entonces mucha gente se atraviesa con bicicleta, con niños, este esto nos sirve a todos eh
2: decía el director de tránsito Jaime que en lo que va del año, se han registrado 17 accidentes por atropellamiento. Sin embargo, afortunadamente no se han presentado ningún fallecimiento por esta causa.
1: Bueno, por lo menos. Y vamos con más información en un trabajo coordinado para médicos de protección civil y oficiales de policía. Detuvieron a un hombre por presunto robo Con violencia a un transeúnte Eran cerca de las cuatro de la tarde Del miércoles cuando paramédicos De protección civil, fíjese Al circular por la calle Praga y Roma De la colonia Andrade Se percataron del robo de inmediato se solicitó el apoyo de los oficiales de la Policía Municipal. El presunto responsable intentó darse la fuga. Sin embargo, los paramédicos que iban en persecución y con la ayuda de policía lograron detener a este hombre en la colonia San Nicolás, que está ahí muy cerca. Al hombre que se identificó como Sergio Abraham, de 33 años, se le aseguró un celular, un desarmador con el que presuntamente amagó a la víctima. Sergio Abraham cuenta con un registro de 11 detenciones por diversas faltas y delitos, entre los cuales destacan la detención por robo y a la parte afectada de nombre Kevin, de 27 años, se le dieron indicaciones y pasos a seguir para levantar la denuncia ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado para proceder legalmente en su contra. El detenido y lo asegurado fue puesto a disposición. La Secretaría de Seguridad refrende el compromiso de trabajar ...y salvaguardar la integridad física de las personas... ...y proteger su patrimonio.
2: Y también Protección Civil y Policía Municipal detuvieron a un hombre... Eh, ...por robo a un transeúnte.
1: Es, eh, el, mismo caso, sí, es el mismo caso que, que estábamos comentando ahorita... ...de este sujeto que fue detenido, fíjate, entre Protección Civil y la Policía.
2: Así es también, fíjate Jaime, el día de ayer... ...el director de Tránsito Municipal... Aquí en León mencionaba que se están haciendo estos operativos conjuntos, eh, tanto Maciel. con Policía, Guardia Nacional, Protección Civil y Tránsito, para que sea de forma coordinada y se puedan tener resultados más efectivos. Ahorita tú mencionabas este caso y me parece importante también mencionarlo. Y de, se destaca también, Jaime, el, el, los reportes al 911, y las cámaras del C4 que también han dado a conocer este hecho y que también ya se encuentra a través de las redes sociales.
1: Así este está trabajando de manera conjunta y está bien, ¿no? Que, por ejemplo, ha habido muchos casos donde elementos de tránsito han detendido asaltantes, este policías que han atendido partos, que, no, que digo que no es directamente su trabajo, pero están implicados y ahora estos elementos de protección civil, que afortunadamente gracias a ellos y en coordinación con la policía, lograron detener a este asaltante.
2: Así es, Crescencio Sánchez Abundis, director de protección civil, mencionaba también Jaime e invitaba a la población. Que ahorita que ya comenzó la temporada de lluvias, es bien importante que se respete, por ejemplo, los horarios en, en que pasa la, el camión recolector de basura para que no se quede la basura en la calle, que lleguen los perritos y la tiren, porque toda esta basura se va a las coladeras y también es importante prevenir inundaciones y tampoco tirar escombros en los cuerpos de agua, en los arroyos aunque ya se han hecho trabajos importantes en coordinación con zapal y obra pública entre otras dependencias también invita a la población a mantenerse informada.
1: sí ya desde hace varios meses atrás, Zapal y también este protección civil, incluso colonos, limpiaron ríos, arroyos, coladeras, pero seguramente ya de haber más basura, porque mucha gente recuerdo un caso acá por Cheveste, donde habían limpiado un arroyo ...y a los dos días ya estaba un sillón ahí tirado... ...imagínate nada más... ...pero no solo
2: sillones, Jaime, también... ...perros muertos... Eh, tiranes escombro ...basura, muchísimas... Eh, ...muchísimos desechos que no solo afecta... Al, ...a la persona, al vecino... ...sino que afecta a toda la ciudad... ...porque hay que recordar que todo... ...que siempre que llueve... ...en la zona norte se escurre a la zona sur... ...y provoca inundaciones serias... Eh, lo veíamos, por ejemplo, acá en el Puente Deprimido, que provoca todo un caos año con año y que también entorpece pues, a aquellas personas que van a ir, por ejemplo, a la ENES, a la escuela o así, a todas estas zonas.
1: Así es. Y esta información también de parte de la Fiscalía General del Estado, pues detuvieron allá en Bénjamo, Guanajuato, a un sujeto apodado El Chano quien junto con otra persona a bordo de una motocicleta intentaron privar de la vida a dos motociclistas. Según la información, Juan Rodrigo, de 19 años, fue detenido bajo orden de aprehensión por agentes de investigación criminal acusado por el delito de tentativa de homicidio. Una vez agotado el debate por el desahogo de prueba, el juez resolvió vincularlo a proceso, siendo ingresado ...ya prisión, en espera de que la Fiscalía General del Estado amplíe la investigación en su contra... ...el agente especializado del Ministerio Público realizó una manifestación sobre los argumentos... ...y cómo fue que detuvieron este sujeto Juan Rodrigo, alias El Chano... ...quien junto con otro sujeto a bordo de una motocicleta intentaron privar de la vida a dos personas que también circulaban en moto... ...El Chano es acusado de coautor material en el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de David y de Carlos, quienes resultaron lesionados por el atentado y salvaron la vida gracias a que intentaron en un estacionamiento de un hospital de la ciudad de Pénjamo, el cual ya no pudieron ingresar los agresores porque un vigilante les impidió el acceso. De los antecedentes de la investigación expuestos por el agente investigador se desprenden datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado cometió y participó en su comisión. El 25 de abril de este año, aproximadamente a las 10 de la noche, el imputado, acompañado de otro, circulaba por la calle Arboledas de la colonia El Guarapo, allá en Pénjamo, a bordo de su moto, propiedad de quien conducían. Los hombres se conocían, dialogaron por minutos y el hoy detenido se empezó a poner agresivo y amenazó a estas dos personas, enviándole una señal a su compañero para dispararles. Entre, ...entre las pistolas que llevaban entre sus ropas ...los ofendidos al escuchar la amenaza... ...arrancaron y aceleraron... ...para tratar de ponerse a salvo de las detonaciones... ...esto ocurrió entonces... ...una persecución, en un acercamiento... ...los agresores volvieron a disparar... ...haciendo impacto en el cuerpo de Carlos King... ...le ocasionaron varias lesiones... ...a su vez David trató de esquivarlos... ...pegó la moto a la de los agresores... ...en un intento de tirarlos... ...pero solo logró ser alcanzado también... Por varias balas, la persecución continuó por la calle Insurgentes hasta llegar al estacionamiento de un hospital donde ya no pudieron alcanzarlos. Fue intento de homicidio.
2: Y también se registró otro homicidio. Esto en Campo Esmeralda, esquina Cuenca, Florida, en la colonia Valle Hermoso. El nombre del fallecido es Julio Enrique. El cuerpo se localizó al interior de una habitación tirado en el suelo, recargado en la cama, se percibe una lesión en el pecho, de acuerdo al reporte de seguridad pública, indican que el probable responsable presuntamente fue el cuñado de nombre Marco Antonio, el problema posiblemente se haya derivado de una riña familiar y terminó en un homicidio.
1: Así es, lamentablemente ya la fiscalía está investigando, si no mal recuerdo la cifra ya son 52 homicidios dolosos en León, en lo que va de este año y estamos, digo, de este año, de este mes, y estamos a 21 días de mayo. Sin información, de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado mantienen sus operativos de vigilancia en algunas colonias de Irapuato y León, así como en diversos centros comerciales y tiendas departamentales. Como parte del operativo, los policías de Policía Urbana, Estatal, Procesal y de Caminos realizaron diversos patrullajes donde identificaron y verificaron vehículos y personas quienes pudieran estar en posesión de unidades robadas, así como armas de fuego o drogas. Además, extienden sus labores preventivas hacia diversos centros comerciales y tiendas departamentales en el objetivo de inhibir las conductas delictivas. Hasta el momento, estos operativos no reportan incidencias de relevancia. Sin embargo, estos operativos continuarán para salvaguardar a la población. Mira, Lupita, una radio escucha, reporta que un hombre y una mujer andan desconectando las conexiones de TV Cable por la zona sur de la ciudad. Dice que a ella le sucedió, mandó a llamar a un técnico y que el técnico le comentó que ya eran varios casos que les reportaban haciendo lo mismo. Se ignora con qué fines son, pero vamos a escuchar a doña Leonor, que nos hizo el reporte.
5: Jaime, buenas tardes. Mira, este hablo para reportar a unas personas que se están trepando a los postes y desconectan lo que viene siendo el servicio de TV, de cable, de telefonía. Entonces no sé con qué afán lo estén haciendo. Yo reporté el teléfono de aquí de mi negocio porque pues yo no me puedo vivir sin ese servicio y me comenta el técnico que van como 14, 14 este, revisiones que hace y es la misma situación. Entonces yo creo que estas personas andan rondando donde quiera y haciendo esas desconexiones. No sé con qué objeto lo hagan. Yo vi este un hombre y una mujer. La mujer está abajo mientras el hombre está ahí arriba zafando los cables o no sé qué anda haciendo. Anda por esta zona del sur, como por por el Boulevard Paseo de Jerez y esta zona. Gracias, Jaime. Adiós.
1: Lo importante es el llamado, ¿no? Para que la gente esté atenta, alerta, vigile. Si, si no ve a esa parejita ahí haciendo estas tropelías, se ignora con qué motivo lo hagan, pero como le dice el técnico, que ya llevaban 14 reportes el día de hoy, imagínate, Lupita
2: así es, si usted
1: ve, denúncielos al 911 si sí, si los ve, denúncielos y para que se investigue y preguntarles bueno, por qué pues están haciendo esos desperfectos, ya son las siete con una pausa regresamos
0: Con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Ya son las siete con 7:43. Vámonos con información sobre el coronavirus. ¿Cómo está Guanajuato en este momento? Pues ya siguen en aumento los casos tal y como se tenía previsto a raíz de que, bueno, mucha gente sigue sin obedecer sin acatar las recomendaciones, ya se tienen registrados hasta este momento mil ciento casos confirmados, y 697 siete casos en investigación, ocho mil setecientos ochenta seis descartados, pero 94 y cuatro defunciones, hay 378 casos recuperados, ya se rebasó también los mil contagios comunitarios, o sea, ya en la localidad ya está por todos lados, mil dos ...casos de transmisión comunitaria en el estado de Guanajuato... ...en León, pues la situación también va en aumento... ...se tienen 354 casos confirmados... ...se tiene también por aquí... ...no, casos en investigación... ...de la, ahora, vamos a aquí, la ciudad de León... ...casos en investigación 354... ...confirmados 360... ...casos recuperados 95... ...de funciones 11... Y de transmisión comunitaria son 322 aquí en la ciudad de León. Hoy fallecieron otras cuatro personas y pues por eso las cifras están de esta manera, Lupita, 94 de funciones.
2: Así es, en la página coronavirus.guanajuato.gov.mx, ahí incluso ya pusieron fase 3, semáforo en rojo para que nos recuerde que son las semanas complicadas de mayor número de contagios, para que usted lo tenga en consideración y, por supuesto, haga lo propio desde casa.
1: Y precisamente sobre los fallecidos, es una persona de 68 años, residente en Juventino Rosas, otro más de 25 años, residente en Dolores Hidalgo, él murió en el Hospital del Liste de Guanajuato, pero tenía comorbilidades, inmunosupresión, este ¿cómo se llama? bueno, enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal crónica, un joven de 25 años. También una mujer de 77 años, residente del municipio de Cortázar, murió en el Hospital de Cuidados Críticos con morbilidad de hipertensión arterial también un hombre de 69 años, residente en Yuriria, murió en el hospital privado de Morelia con morbilidades de diabetes mellitus. Y el quinto fueron 5, 56 años, en el Seguro Social de Purísima del Rincón, él padecía diabetes.
2: Y en este sentido, el consultor financiero Vicente López Portillo, dice que debemos estar preparados para enfrentar imprevistos y situaciones generadas por la pandemia del COVID-19 y nos da recomendaciones importantes que queremos compartir con usted.
5: La primera es que siempre habrá cisnes negros en nuestras finanzas personales. ¿Esto que es? Momentos inesperados como enfermedades, accidentes, pérdidas que podrán poner en nuestra vida económica en aprietos. Así que siempre debemos estar preparados. Segunda, planificar y ahorrar se deberá de tener un fondo de contingencias y siempre tener dinero disponible con liquidez para hacer frente a eh, los imprevistos o incluso aprovechar las oportunidades que se presentan en las crisis. Número tres, siempre es importante mantener nuestras deudas controladas. Ante caídas en nuestro ingreso será más fácil poderlas pagar y siempre hay que usar el crédito responsablemente. Hoy, eh, si todavía no aprovechas algún programa de apoyo de tu institución financiera, contáctalos para que ese dinero que eh, tengas que pagar lo puedas destinar a necesidades de liquidez. Número cuatro, establecer un nivel de gasto controlado. En esta contingencia hemos aprendido a que algunos gastos que no hemos realizado por estar en el aislamiento, pues cómo podemos ahorrarlos y de esta manera siempre buscar hacer un consumo Estable y de las cosas que necesitamos. Y número cinco, tratar de diversificar nuestros ingresos, buscar más de una opción, ser innovadores, creativos, entrar a los nuevos mercados digitales que esta transformación del mundo nos está poniendo de oportunidad. Y lo más importante, valorar lo que tenemos. Por ahí, decía algún filósofo que aquel que no estudia la historia está condenada a repetirla, así que aprendamos las lecciones a nuestra vida financiera y pongámonos en acción.
1: Pues es importante también esto, Lupita, porque el COVID no solamente está pegando en la salud de la gente, que es lo más importante, pero también el asunto económico a nivel macro y también a nuestros niveles, tenemos que tener eh, previsiones para cualquier situación que se necesite ...de inmediato o una emergencia, ¿no lo crees?
2: Sí, se dice, Jaime, que en promedio deberíamos ahorrar el 10% de lo que percibimos... ...es decir, si nuestro salario eh, ya quitando todo lo, lo que tienes que pagar, este, ahorrar... ...o sea, todo, toda la distribución que se eh, realiza y tienes que dejar cierta cantidad... ...entre ellos se recomienda que sea un 10% para alguna emergencia o para que no te endeudes en caso de que algo se ofrezca. Y yo creo que es importante. Sin embargo, en nuestro país todavía el fomento del ahorro eh, ha costado trabajo. Así mismo cuando te dicen hay que contratar algún seguro eh, para, uh, para proteger tu casa, tu auto o seguro de gastos médicos, es complicado que se realice todavía en nuestro país. Eso no, no está bien arraigado.
1: Así es. Y vamos con, con más información también porque, mmm, a ver, aquí ya se me está perdiendo la información. andar bueno, viendo muchos, no, otras cosas. Síguele con la información, Lupita, porque ya se me perdieron aquí.
2: Tenemos importante información que nos tiene también nuestro compañero Jorge Camarillo y Tere Vergés. Vamos a ir con, con el reporte de Tere. A ver, vamos eh, con... O sea, más bien con, Jorge con Jorge
1: Camarillo, porque él habló de los, de los niños que no son inmunes al COVID-19, porque ya hay registro de fallecimiento de un menor en el estado, aquí en la entidad, y recordarás que en Nueva York hay varios casos de niños que tienen síntomas inflamatorios que creen que están relacionados con el COVID. Vamos a escuchar la información con Jorge Camarillo.
4: La presidenta del Colegio de Médicos Pediatras en León Maricruz, Ruiz Jaramillo, dijo que los niños no son inmunes a la enfermedad del coronavirus, ya que se tiene el registro de un fallecimiento de una menor de 16 años en el estado.
6: Todos nos podemos enfermar. Es verdad que lo que ha ocurrido en otros países hace darnos cuenta que pareciera que la enfermedad es menos grave en los niños, pero no en todos. Como le decía, los menores de un año sí son los que corren mucho más riesgo de, de enfermarse y de morir incluso. Eh, ya hay un reporte de una muerte en un menor de edad aquí en Guanajuato y fue una chica de 16 años, entonces no los niños no son inmunes.
4: Maricruz Ruiz Aramillo recomendó que si en definitiva un niño tiene que salir a la calle, tiene que hacerlo tomando en cuenta todas las medidas sanitarias.
6: Solo en circunstancias exageradamente especiales debería estar un niño en la calle en esta fase 3 de la pandemia. Solamente si los papás tienen que salir y no hay nadie que se pueda quedar cuidando al niño, pues bueno, sacarlo con todas las medidas de distanciamiento social y de eh, precaución con lavado de manos, evitar tocar objetos, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, lo que ya se ha mencionado muchas veces, o cuando tengan que ir a una consulta médica de urgencia o cosas así, pues claro que los niños tendrán que salir.
4: La representante de los pediatras en León, Maricruz Ruiz, advirtió que los niños pueden ser un vector estén graves. Los más afectados pueden ser sus familiares con graves consecuencias. Actualmente en León hay tres hospitales públicos que tienen médicos pediatras residentes y son el Hospital General de León, Unidad Médica de Alta Especialidad 48 del IMSS, Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, con 192 médicos pediatras. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo. Sí.
1: Hay que tener mucho cuidado porque te acuerdas que inicialmente se decía que los niños no les daba, que no les afectaba el coronavirus, pues sí, eso ya se ha visto en varios países. Luego decían que el calor
2: eh, iba a favorecer para que no se registraran tantos contagios, sin embargo no se conocía bien cuál era el comportamiento del virus y ahora se dice que, que no que se afecta. Así es. Que hay que estar cuidándonos. Y también en otra información, después de la contingencia sanitaria por el COVID-19, el turismo será más social y los viajeros llegarán a los destinos por vía terrestre, es lo que señaló Juan José Álvarez Brunel, secretario de turismo del estado de Guanajuato. El señor señaló que esto será parte de una estrategia que será llevada a cabo aquí en, el, en la entidad esto para generar más ganancias para que los guanajuatenses y visitantes pues puedan verse beneficiados en los 46 municipios. El secretario de Turismo dijo que Guanajuato al estar por debajo de la media nacional en contagios por COVID-19, será un destino atractivo para los viajeros. Además, al contar con protocolos de sanitización y prevención de los espacios públicos y privados, así como el manejo de los alimentos y bebidas, las personas se sentirán más confiadas y seguras al visitar la entidad, es lo que dice el secretario de Turismo.
1: Así es, ya también te acuerdas que el secretario federal de turismo ya dijo que sí iban a seguir los puentes, que se armó la polémica, porque te acuerdas que el presidente decía que no, que iba a buscar otros, otros este alternativas pues de turismo pues con esta situación ya se dieron cuenta que la única manera de de que el turismo se recupere será con estos precisamente con los puentes, porque dejan una alta derrama económica
2: precisamente lo dijo hoy Miguel Torruco y como bien lo mencionas Jaime
1: los fines de semana largos permanecerán. Así es. Y también, en cuanto a las unidades deportivas, aún no hay fecha para su apertura. De esto habló hoy precisamente el director de COMUDE, Roberto Elías Orozco, y tenemos la información con Jorge Camarillo.
4: La actividad en las unidades deportivas aún no tiene fecha real de apertura. Sin embargo, la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León Informó que ya trabaja en la estrategia que constará en tres fases para salvaguardar la integridad y salud de los usuarios. Así lo dio a conocer el director general de Comú de León, Roberto Elias Orozco, a través de una conferencia virtual y donde manifestó que durante este tiempo de confinamiento se ha trabajado al interior con la única finalidad de estar listos para recibir a los leoneses. Son tres fases, la primera implica abrir las unidades deportivas únicamente para la práctica del deporte al aire libre sin contacto. Esto quiere decir que no se permitirá la práctica de deportes en conjunto y siempre con el uso de cubrebocas y cumpliendo con los estándares que marque la Secretaría de Salud del Estado. Roberto Elías Orozco adelantó que una segunda etapa podría permitir la renta de los campos de fútbol siempre y cuando se tenga sana distancia con los espectadores estableciendo lugares para que no estén reunidos en una forma aglomerada y en una tercera fase, fase se entraría en una nueva normalidad con todos los protocolos para revisar a los usuarios. En cuanto a los trabajos de infraestructura deportiva como creación, remodelación y mantenimiento, la Comú de León informó que se mantiene en constante trabajo para este 2020 y se tienen proyectados 24 millones de pesos, 10 millones de pesos para unidades deportivas y 14 para mini deportivas. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo
1: personas quisieran que abrieran los las unidades deportivas, pero no mejor, más vale prevenir. Y mira Lupita, que tenemos muchos reportes, pero hay uno que, que, híjole, está está fuerte, dice, ¿qué tal Jaime y Lupita? Buenas tardes, quisiera que me orientaran a dónde puedo acudir, tengo problemas con mi pareja, recibo violencia por parte de él, dame por favor un domicilio, colonia, pues ya no soporto la situación, por favor, entonces vamos a reservar su su nombre. Y bueno, aquí también nos dice, ¿crees que si me puedan atender? Pregunto esto por el problema que estamos pasando por lo de la pandemia, por favor. Si me mandan el número, denmelo despacio porque no soy muy rápida para anotarlo. Ahora mismo se lo voy a pasar directamente a través de del WhatsApp, donde nos hizo el llamado. Pero qué llamado tan difícil. Esto es urgente. Se tiene que atender de inmediato, Lupita.
2: Cuando son urgencias, se marca al 911. Eh, pero bien lo mencionas, Jaime, ahorita, en breve, ya en este momento, te mando todo el número de teléfono del WhatsApp de la del Instituto de las Mujeres para que le den seguimiento y se pongan en contacto con ella. Si ¿sí? tiene el número telefónico, que nos lo hagas saber, por favor. Y también lo doy lo el teléfono eh, para que quienes nos escuchan y también se encuentran en este tipo de situaciones, es el 477-925-1034 nueve veinticinco diez treinta y cuatro puede mandar un mensajito de whatsapp si es una urgencia puede marcar al 911 y si requiere por ejemplo asesoría legal psicológica y mayor atención puede escribir a este número un whatsapp y ellos ya le dan seguimiento si es necesario atenderla a usted de forma personal lo van a hacer porque se encuentra un equipo de guardia
1: así es y también aquí nos llaman, dice Jaime Lupita, buenas tardes, el patrón nos tiene consideración, nos, de, nos descansó tres semanas, de la semana de Pascua, atrás, sin goce de sueldo, no nos paga días feriados, como marca la ley, no da utilidades, la semana pasada y esta semana estamos trabajando sin cubrebocas, no hay agua para lavarnos las manos, hay trabajadores menores y adultos de la tercera edad y que nadie hace nada, también en un momento le voy a pasar el teléfono donde se puede contactar para pedir ayuda. Y ya casi para terminar, tenemos, no, es que tenemos un chorro, ¿eh? Que no hemos podido darle salida a tantos reportes. Muchas gracias. Dice Jaime, dice, ¿tienen más información sobre el ejecutado de San Francisco de Asís? Pues todavía no. Faltan muchas cosas para que nos tengan información. Esperemos que la fiscalía nos dé más detalles próximamente. Al parecer, según esto, iban a llevarse a su hija y después lo siguieron a él, pero. Esta información está por confirmarse. También aquí dice... Buenas tardes, Jaime. No cabe duda que ya nos preocupó más la crisis económica que el coronavirus. El gobierno es el único que está en Face 3. Deberías ver por qué está en, en Avenida Juárez y Río Mayo. Está lleno de menores de edad. Muchos saludos. No nada más así dice el reporte Marcelino. Dice ya... La neta, ya volvieron con el COVID. Deberíamos estar más asustados de los asesinatos... Son dos muertes diarias y por COVID, ¿cuántas van? Pues si hay más homicidios, afortunadamente digo, no que haya muert más muertos así, que se mueran, pero por el COVID, después de que mucha gente no hace caso, pues hay que cuidarnos, nos queda de otra, Lupita. También aquí dice si buenas noches, no se supone que seguimos en cuarentena. Un bar que se llama el 18 está abierto.
0: Hasta aquí, los sucesos policiacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo Fuego.